0: Hallo zusammen. Wie viele von euch mittlerweile wissen, mein Name ist Alex und ich moderiere den Spotcast Freiburg seit mittlerweile über zwei Jahren. Als kleines Projekt gestartet, geht die Entwicklung stets aufwärts mit offiziellen Spielerinterviews, Sonderfolgen und natürlich der wöchentlichen Spieltagsanalyse. Und es bereitet weiterhin sehr viel Freude, hier regelmäßige Episoden rund um den SC Freiburg zu produzieren. Ein ausdrücklicher Dank geht hier natürlich an meine drei Lieblingsmitstreiter Julian, Patrick und Mischa, mit denen ich mittlerweile ein sehr eingespieltes Quartett bilde und die sicherlich für den Aufschwung des Podcasts mitverantwortlich, wenn nicht sogar ausschlaggebend sind. Der Podcast Freiburg ist selbstverständlich kostenlos und werbefrei. Ich würde allerdings lügen, wenn ich sage, dass dieses Projekt nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Vorbereitung, Aufnahme, Nachbearbeitung, Online-Stellen etc. etc. Wer sich bei mir und meinen Mitstreitern, bei denen ich mich auch sehr gerne erkenntlich zeigen möchte, bedanken möchte, kann dies in Form einer kleinen Spende jederzeit tun. Auf der Webseite sowie in den Show Notes gibt es den passenden Link dazu. Dabei ist es völlig egal, auch wenn es nur ein paar Euro für einen Kaffee oder ein Bierchen sind oder ob sie zur Erhaltung der Serverkosten dienen. Nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Zwinker, zwinker. Ein ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle natürlich an diejenigen, die schon gespendet haben, beziehungsweise die, die Episoden fleißig liken, teilen, kommentieren und positive Rezensionen schreiben. Auch das hilft natürlich ungemein. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode des Podcast Freiburg. SCF! Ja, hallo und herzlich willkommen zur
1: 67. Episode des Podcast Freiburg, unserem kleinen, immer größer werdenden Freiburg-Podcast. Und nach Nils Petersen, Dominik Heinz, Vitte Lukas Höhler, Vincenzo Grifo ist der sechste Spieler hier zu Gast. Und ich darf Lukas Kübler begrüßen. Herzlich willkommen. Hi, hi, servus. Freut mich sehr, dass es klappt. Du hattest schon Training oder wie, wie sieht die Tagesplanung aus? Wir nehmen hier am Dienstag zwischen Leipzig und Mainz auf.
2: Genau, gestern war unser freier Tag und äh, heute haben wir zweimal Training, gerade war schon die erste Einheit.
1: Jetzt äh, ist
2: äh, Mittagspause und dann geht's nachher weiter, genau.
1: Und Leipzig, kurz, müssen wir einmal kurz besprechen, ist dann abgehakt? Ähm, kann man sagen, Leipzig ist einfach so gut, dass man da vielleicht auch schneller einen Haken dahinter setzen kann oder nagt es trotzdem noch ein bisschen? Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ach, ja, beides eigentlich. Also man muss schon anerkennen, dass klassisch halt äh, eigentlich äh, ja mit Bayern halt die Spitzenmannschaft ist äh, in Deutschland. Ähm, ja, natürlich kann man gegen sie verlieren. Ähm, wie wir letztendlich verlieren, ist natürlich äh, trotzdem bitter, weil äh, weil trotzdem ein Stück weit unsere eigene Schuld war, dass wir halt eigentlich wenig zugelassen haben, aber äh, durch einen eigenen Fehler dann einfach äh, ja in Rückstand geraten und dann wird's dann wird es schwer.
1: Ja, ist gut, dass du hier ein bisschen länger antwortest. In der Schnellfragerunde auf den sozialen Medien hast du ja hast du dich ja mit Bravour geschlagen, mit der ohne Ja und Nein antworten. Ihr darfst du ein bisschen länger ausholen. Ist doch auch mal was Gutes. Ja, ja, da ging es ja um Zeit, ja, deswegen. Klar, klar. Das ist äh, hier oft nicht der Fall. Wir machen die Folgen sehr oft und analysieren eure Spiele. Mhm. Sind da sind auch oft ein bisschen äh, taktisch, nerdig unterwegs, äh, ne, okay. ein Teil davon. Daher die Frage, ähm, vielleicht, wenn wir gerade beim Leipzig-Spiel sind noch, ähm, Rechtsverteidiger in der Dreier- oder Schiedenspieler in der also in der Viererkette oder in der Dreierkette, was ist dir lieber? Oh, das ist
2: mir eigentlich, ähm, eigentlich egal, muss ich sagen. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt in der Dreierkette das, aber ja, ich hatte keine halt keine kein großen Anlaufschwierigkeiten oder äh, ja man findet sich da eigentlich relativ schnell ein. So. Ähm, man man trainiert ja letztendlich auch alles und äh, ja deswegen ist man ein Stück weit darauf vorbereitet, aber äh, Nee, es hat eigentlich gepasst. Und äh, Rechtsverteidiger ja, spiele ich ja schon lange. Ähm, von daher ähm, ja, ist, die, ist das eine gewohnte Position. Das andere ist ja einfach zehn Meter weiter in der Mitte. Und äh, ein paar andere Aufgaben, die man hat. Aber ja, also von mir aus kann ich beide
1: spielen. Ja, Das macht mir jetzt nichts. Genau, als die Aufstellung rauskam, haben wir gerätselt, ob das so 4-4-2 mit Schmid vor dir oder ob das eine Reiherkette. Du hast ja gegen Dortmund da letzte Saison auch mal rechter Innenverteidiger gespielt. Ähm, ist doch aber auch was Schönes, so taktisch flexibel. Das ist ja Christian Streich und Trainerteam ein bisschen das Credo, das in den letzten Jahren immer mehr wurde. Ja, ich glaube nicht nur hier. Ich glaube, das ist
2: einfach generell wichtig, ja dass man dass man einfach auch mal ein Stück weit flexibel sein kann, damit man einfach, ja, weil ja, in den letzten Jahren wird ja schon viel umgestellt mit Dreier- und Viererkette und manche toben sich da ja richtig aus, so... Ja. Und äh, ja, da ist nicht schlecht, wenn man dann ein, zwei Positionen spielen kann auf jeden Fall. Ja.
1: Alright, dann würde ich sagen, auch wegen dem Ergebnis äh, haken wir, machen wir einen Haken hinter das letzte spiel ja. Und ähm, schauen trotzdem ein bisschen in die Vergangenheit. Das ist hier so gang und gäbe, wenn wir einen Spieler zu Gast haben, dass wir einmal okay. in die Karriere zurückschauen. ja. Und vielleicht magst du uns einmal ganz kurz, also ich habe hier deine deine Stationen aufgelistet über von der Kölner Jugend über Treusdorf und dem Bonner SC, bis du dann wieder zum nach Köln zurückgekehrt bist. Mhm. Vielleicht magst du da ein paar Worte zu sagen, wie das war mit Treusdorf und Bonner SC und ob damals schon abzusehen war, dass es mit der Profikarriere klappen wird oder könnte? Ja, ich glaube ich glaub eher nicht. Ja, ich habe, äh, genau, ich war in äh, Kölner
2: Jugend, ähm, ich bin ja am 30. August geboren, das ist ja immer äh, ein Thema in der Jugend, weil die erste Hälfte des Jahres äh, ja kommt immer schneller in die Pubertät oder ähm, ja, die wachsen einfach früher, ist halt einfach ja, so. Ja, super
1: interessant mit dem Geburtsdatum, stimmt.
2: Ja, das ist äh, das ist einfach so, wenn man guckt, die Jugendnationalmannschaften, da sind viele halt äh, in, in, im ersten Halbjahr geboren, wenige, die im zweiten Halbjahr geboren sind, ähm, ja, weil die einfach früher dann in die Pubertät kommen. Und dann war ich halt einfach nach der U16, war ich dann einfach körperlich noch nicht so weit. Ähm, bin auch relativ spät in die Pubertät gekommen. Und ja, dann hat's einfach äh, wurde mir gesagt, dass es einfach körperlich im Moment nicht reicht. Obwohl ich in der U16 alles gespielt habe. Aber ähm, ja dann wurde mir einfach gesagt, dass andere weiter sind körperlich. Und äh, dass das dann ähm, in dem Moment nicht mehr reicht. Dann bin ich halt die auf. Da habe ich aber auch Bundesliga gespielt. Dann bin ich zu Bonn, ähm, bin dann in die Bundesliga aufgestiegen, A-Jugend Bundesliga, habe da auch noch ein Jahr A-Jugend-Bundesliga gespielt. Und das war eigentlich für meinen für meinen Reifeprozess eigentlich schon ja. schon im Nachhinein war es viel, viel besser. Ähm, ja, für meinen Reifeprozess, dass ich schon früh gelernt habe, dass man sich irgendwie durchsetzen muss, ja, dass eigentlich alles zufliegt. Ähm, ja. Da war ich, da habe ich dann auch einen Vorteil gehabt, als ich dann wieder zu Köln zurück bin. Der gleiche Trainer, der mich rausgekickt hat, hat mich dann auch wieder zurückgeholt, der Dirk Lottner. Ähm, Genau, und dann war ich halt in der zweiten Mannschaft ein Jahr. Ähm, Ein sehr gutes Jahr und habe dann auch schon nach einem halben Jahr dort habe ich dann schon oben bei den Profis mittrainiert Ähm, und bin dann auch am Ende des Jahres dann mit denen abgestiegen aus der Bundesliga, Äh, aber habe nicht gespielt, ich war nur im Kader. Ja. Und dann hat das... Profi in Köln war dann nicht so toll, weil ich dann äh, ja, einen, äh, einen Subretschko vor mir hatte, Kapitän und vier und drei Spiele gemacht. Das war dann nicht so erfolgreich. glaube, ich habe ich einmal gespielt nur und deswegen musste ich dann wieder einen Schritt zurück machen.
1: Äh, ja, nach Sandhausen. Ähm, am Vielleicht Anfang ganz kurz, bevor du zu Sandhausen kommst. Ähm, ja. Super gut, dass du so ausführst. Das, das Debüt äh, gegen Erdgebirge Aue habe ich vor mir liegen hier gerade. Ja. Diese diese zehn Minuten in der zweiten Liga. <lacht> Trainer äh, Holger Staniklaski, wenn der ja. das passiert ist, genau. Da, du, da dürftest du 19 gewesen sein. Ja. Was ich interessant fand, weißt du, wer bei Auer auf der Bank saß? Wahrscheinlich nicht. Nee. Chico Höfler.
2: Ah, okay. Nee, das ich wusste ich nicht. Ich weiß ja, dass er denn ausgeliehen
1: war, aber ich wusste jetzt nicht, dass er da auf der Bank war. Genau, der saß in dem Spiel auf der Bank und wenn der, wenn jetzt richtige SD Freiburg-Nerz auch zu hören, ähm, Kevin Schlitter hat Linksverteidiger bei Erzgebirge Aue gespielt. Der hat ja okay. auch eine Freiburger Vergangenheit. Okay. Genau, also, die Aufstellung von Köln habe ich auch hier mit Miso Bretzko, Horn, Petoni, Lehmann, junger Jonas Hector. Ja, da, da war es wahrscheinlich einfach äh, schwierig, dran vorbeizukommen. Vor allem hat da Breczko, hast du ja gerade schon erwähnt. Und hast dann vier Spielpraxis einfach in der Regionalliga West gehabt, ne, mit den in den zwei Jahren. Ja, ja,
2: genau. Ich habe dann quasi, war es dann mehr oder weniger, dass ich oben trainiert habe und dann äh, viele Spiele
1: unten in der zweiten gemacht habe, ja genau. Okay. Ja, ich habe noch ähm, die Frage von einem guter Kumpel von mir, der auch schon im Podcast zu Gast war, ist Köln-Fan tatsächlich. Und hatte die Frage, ob, ob du damals, ähm, wegen mangelnder Perspektive den FC verlassen hast, oder ob, ob du einfach, äh, oder ob gesagt wurde, dass du nicht mehr gebraucht wird. das wird ein bisschen polemisch gefragt, aber, ähm, also die Beweggründe, warum du nach St. gegangen bist, mit dem Zusatz, dass, es äh, ein weiterer Eintrag für dein FC-Fail-Tagebuch wäre, weil, ähm, die nach Bretsch Brettspiel immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Rechtsverteidiger sind in den letzten Jahren. So, kleiner Gag von ihm als Köln-Fan. Ja, wie, wie, wie war es denn, die Beweggründe, um nach Sandhausen zu gehen? Ja, ich wollt, also ich wollte einfach
2: weg da, weil ja, also äh, ich habe ja nicht gespielt und äh, ja, dann dann wollte ich einfach wechseln. Ich hatte ja noch Vertrag, ähm, mir wurde nicht gesagt, dass ich weg soll, aber es war jetzt für mich dann schon in dem Moment klar, dass ich, äh, okay. dass ich spielen wollte. Ja.
1: Ja, und dann beginnt wohl das Kapitel, was uns ein bisschen verfolgen wird. Ich Das hast du bestimmt schon öfter gehört, aber äh, Sandhausen im ersten Jahr leider nur zwei Einsätze, auch aufgrund von Verletzungen, Leistenoperationen, ja. Mittelfußbruch. Ja, da, da beginnt jetzt so ein bisschen Lukas Kübler, beeindruckende Comebacks, aber auch ein bisschen von Tech verfolgt ab und zu.
2: Ja, es war ja es war war kein München, wo ich habe mir die ähm, Sehne unterm Fuß war gerissen. Es war eine relativ fiese Geschichte. Ähm, Ja, in meinem ersten Spiel von Anfang an dann auch. Ähm, Ja, das war (lacht) auch nicht einfach. Ähm, Und dann, ja, ja, aber das zweite Jahr ging dann ja voll, also es war echt gut so. Ich glaube, da habe ich auch 30 Einsätze oder so, irgendwie sowas. Äh, Ja, das war dann super, das Jahr. Ähm, leider hat die Verletzung, die ich mir da am Fuß, äh, am Fuß geholt habe, die hat äh, leider in meinem Körper äh, mit meinem Körper was gemacht. Ja, das hat schon so durchgezogen und äh, das ist dann in der langwierigen Knieverletzung hier bei Freiburg geendet. Leider. Okay. Ähm, ja, das muss man aber auch erstmal erkennen, dass das da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Also war jetzt nicht immer klar direkt, was da war. Ähm, ja, gut. den dann war ich ja äh, 14 Monate verletzt hier. Ähm.
1: Genau, bei bei Sandhausen kurz, ähm, was ich sehr beeindruckend fand, ähm, genau, im zweiten Jahr warst du Stammspieler komplett, 32 Spiele gemacht. Ähm, lustig fand ich, ich versuche da ja natürlich die SD-Perspektive noch drauf zu ziehen, äh, Mitspieler Ola Jeng Besi. <lacht> ja, Ola, ja,
2: genau. der war auch hier, ne, ja.
1: Und, ähm, ja, sogar Eke Ozoma war bei Sandhausen. Eke, ja, ja, Eke
2: war auch da, der war auch, ja, haben wir auch geredet,
1: ja, der war auch hier, stimmt, ja. Ja, das war, hatte ich nicht auf dem Schirm, das war jetzt bei der Recherche, war ich, hä, Eke Ozoma war bei bei Sandhausen, tatsächlich aber auch nur ein Spiel gemacht.
2: Ja, bei, ja und ich war mit, äh, mit äh, der Regis Dorn war da ja auch noch bei Sandhausen. Ja, ja. da ja. ja, der war nach Teammanager, glaube ich, da. Ja,
1: ja, ja. Der Regis. 1-0 in Wolfsburg, aus irgendwann mal gewonnen als ich ganz jung war kann ich sagen. <lacht> Naja, äh, genau. Und dann äh, Freiburg. Und da ist jetzt leider dieses äh, Jahr 1516. 16. Du bist dann mit 22 Jahren hingekommen. Der SC wurde Meister in der zweiten Liga. Und bei dir steht da leider eine Lücke in den, in den Leistungsdaten, weil du halt äh, das komplette Jahr eigentlich ausgefallen bist. Wie, wie war das denn? Also man hat, glaube ich, Stenzel um dich gleichzeitig geholt. Mutscher war noch im Kader. Aber das hat in dem Jahr eigentlich im Prinzip nicht so die große Rolle gespielt. Und schon bitter dazu zu schauen, während die Mannschaft aufsteigt, oder? Ja, also ich kann ja im Sommer,
2: ähm, den Kalle-Stempel haben sie ja dann im Winter geholt, weil ich ja. Ja dann nicht, weil ich dann ja dann nicht fit wurde. Ähm, ja, natürlich. Also ein Cockle ist natürlich ganz, ganz eklig, ne? Also <lacht> braucht man jetzt, äh, ich habe mich total für die Mannschaft gefreut, obwohl ich ja auch noch, äh, ich kannte ja noch keinen und so, ne, da hat man jetzt noch nicht so den krassen Bezug, wenn man dann direkt ausfällt in einer funktionierenden Gruppe ist halt auch äh, ist halt auch scheiße. Ähm, ja, es war, ja. war halt generell, es war einfach eine scheiß Verletzung auch, weil man nicht genau wusste, was ist das, woher kommt das. Und das war einfach dieses Ungewisse und dieses Ungewisse, äh, das, äh, das, das, das ist schon sehr äh, aufreibend. ja. ja und ja. Ähm, wenn dann keiner weiter weiß und du zu allen Spezialisten fährst und ähm, und keiner kriegt da irgendwas raus. und Dann war ich einfach so verzweifelt, dass ich mich dann unter das Messer gelegt habe. Äh, dass sie da ein bisschen was äh, Entzündetes weggemacht haben. ja Und dann ähm, war ich kurz vor Mannschaftstraining halt. Äh, und dann sagen die mir, ja, nee, das äh, läuft immer wieder zu und wir müssen noch mal operieren. Und da hatte ich quasi die erste Reha abgeschlossen. Und äh, dann war es wieder so ein Schlag ins Gesicht im Frühjahr. Ähm, ja, es war schon hasen es war ja auch die zeit wo wir aufgestiegen sind hier ja, ähm, ja. das habe ich zwar alles so mitbekommen aber natürlich ist man jetzt nicht äh, man ist ja null mittendrin weil man hat ja eigentlich keinen anteil
1: daran Und ja. Äh, ja, ja. Ja. ja wie also ich, ich will da ich weiß es ist vielleicht auch eine schwierige zeit aber ähm, wie verliert man da ein bisschen den 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 bezug zur mannschaft oder, oder ist da freiburg trotzdem wir kennen ja die freiburger wohlfühlerasee oder hält man da trotzdem zusammen ja natürlich, also
2: man hält auf jeden Fall zusammen, na klar, aber trotzdem ist man irgendwie alleine so, ne? Weil, also ja, ja weil man einfach noch nicht viel in der Mannschaft kennt. Ähm, Gerade wenn man neu kommt, ist ja wichtig auch, man, man integriert sich nie, nirgends besser als mit Spielen so ähm, auf dem Spielfeld.
0: Ja, ja, und das, wenn man das
2: einfach nicht hat, ja, dann äh, woher soll das kommen? Ne? Also.
1: Ja, ja ähm, aber in der Bundesliga-Saison dann 16/17 ähm, hast du dich äh, erstmal über die Oberligamannschaft, über die zweite Mannschaft zurückgekämpft, dir Spielpraxis geholt und am 13. Spieltag gegen Leverkusen das müsste das sein. Hast mhm. du zum ersten Mal äh, für die Profimannschaft mannschaft vom SC gespielt? Ähm, am 14. Spieltag, am Tag, am Spieltag danach dann das Debüt im Dreisamstadion gehabt gegen Darmstadt. Wie war es denn dann am Ende dieser langen Zeit?
2: Ja, es war, war auf jeden Fall super. Also es war so einerseits halt befreiend, ähm, weil man endlich wieder, ja, weiß ich nicht nach wie vielen Monaten, dann jetzt endlich äh, mal wieder endlich spielen konnte. Man hat es natürlich total vermisst. Und ähm, ja, zu, und dazu kam, dass ich noch nie Bundesliga gespielt hatte, ähm, mir man eigentlich in Köln äh, die zweite Liga damals nicht zugetraut hat, ähm, was ich dann ja schon widerlegt habe und dann nochmal die Bundesliga ja also ich hätte niemals gedacht dass ich Bundesliga spiele deswegen äh, deswegen war das für mich dann schon der erste Einsatz schon äh, mehr als äh, mehr als genug äh, in dem Moment ähm, ja und dann glaube äh, glaub, war auch die Saison ich weiß gar nicht wie viel Spiele ich dann noch gemacht habe aber ich glaube noch ein paar ja, äh, kann ich
1: dir sagen es waren 16 tatsächlich am
2: Ende ja 16 das ist ja das ist ja ganz okay wenn du
1: erst am 13. Äh, dazu kam ja, genau. Ähm, und jetzt wahrscheinlich die Frage, da war dann ein bisschen das Zweikampfduell mit Pascal Stenzel auf der Rechtsverteidigerposition. Und das hast du ja jetzt äh, mit Abstrichen auch ab und zu mit, mit Johnny Schmid, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Ja, wie ist das denn so? Weil wir haben natürlich auf der linken Seite in Freiburg so einen Sauerbrenner, so der jedes Spiel 90 Minuten ackert
2: ja also für mich ist das jetzt nichts neues Also es ist ja eigentlich in jedem verein also der im juni ist ja also das gibt's ja auch nicht ist ja auch nicht oft ähm, ja. aber das ist äh, eigentlich ja in jedem verein dass du da zwei äh, weiß ich nicht manchmal noch mehr auf positionen äh, wo du dann um die plätze äh, ja also wo jeder spielen möchte. also das ist ja ganz normal im fußball also das ist jetzt das normalste der welt ja, ich musste ja. mein spiel ein bisschen umstellen nach dem äh, nach den verletzungen so ähm, ja, das, äh, deswegen muss ich mich ja ein bisschen umpositionieren, aber, ja, deswegen. Ja, also, für mich ist das ganz, also, ist ja auch normal. Das Normale. Der Güni war ja noch nie verletzt, äh, Gott sei Dank, <lacht> äh, ich hoffe, ja. das hat gehört. Man hat's gehört. <lacht> ähm, ja, aber, ja, also. Konkurrenzkampf, das ist also, ich meine, in der Bundesliga, das gibt es bis, äh,
1: bis zur Kreisliga.
2: <lacht> und wie ist es,
1: also ich frage jetzt nochmal bei den bei den Spielern Stenzen und Schmied, ähm, ist das dann Konkurrenzkampf oder ist es jetzt wieder so Freiburg, man versteht sich trotzdem gut und man nimmt es einfach nicht als nichts Persönliches wahr?
2: Also ich, ähm, egal ob jetzt Freiburg ist oder nicht, also ich nehme das, ähm, also ich weiß nicht, warum man das persönlich nehmen sollte, weil auf dem Spielfeld, solange der andere jetzt kein mieses Spiel spielt oder weiß ich nicht rumschleimt oder so, ist das yeah, für mich jetzt yeah. äh, jeder, also jeder zeigt das auf dem Feld und das andere ist ja, also das liegt ja in keinen Händen von beiden und äh, deswegen, warum sollte man sich da außerhalb nicht verstehen? Also man spielt ja nicht gegen den anderen, also das ist ja, ich glaube, wenn du das so siehst, dann stimmt irgendwas nicht, aber äh, also jeder spielt für sich jeder gibt sein Bestes und äh, das andere muss halt dann der Trainer entscheiden,
1: was er gerade in dem Moment braucht. oder ja. ja, das klingt doch nach einer sehr gesunden, erwachsenen, professionellen <lacht> Einstellung. Ähm, genau, wir gehen kurz über die Folgejahre beim FC, also die Saison war 17-18, warst du eigentlich relativ verletzungsfrei, bist auch auf deine 15 Spiele gekommen, war die Saison, wo der FC in der euro rausgeflogen ist und am Ende 15. wurde, also Abstiegskampf. Ähm, was da auffällig ist, da du ja relativ verletzungsfrei warst, hast du, wenn du gespielt hast, auch immer die kompletten 90 Minuten runtergeackert. Mhm. Und dann im Folgejahr wird es irgendwann wieder bitter, weil der FC wurde 13. 18, 19, du hast gut gespielt, warst Stammspieler in der Rückrunde und dann kommt dieses Spiel gegen Hertha, wo du mit Mike Franz und dann ja, es
2: war sehr, ja, es passiert. Also, ja, scheiße Situation halt, ne. Warst du sauer auf ihn? Nein. nein, nein. <lacht> also, ich glaube nicht, dass in dem
1: Moment deine Absicht war, auf mein Bein zu fallen. Nein. Deswegen. <lacht> Aber man kann das ja vielleicht, also, man würde ja auch mit der Geschichte verstehen, dass wenn man das nicht immer so rational sehen würde. Nee,
2: natürlich nicht. Ja, man sieht auch, also ich habe ja auch nicht in dem Moment rational gesehen. Es war natürlich in dem Moment alles scheiße. Und auch die ein, zwei Wochen danach war alles scheiße. Gerade ja. weil ich mich dann wieder stabilisiert hatte und äh, mein Körper funktioniert hat und dann auf einmal, ja, durch so einen scheiß Unfall, dann äh, wird man wieder rausgerissen, so was man sich alles erarbeitet hat. Natürlich ist das nicht einfach. Ich wusste ja schon, was für eine Scheiße wieder auf mich zukommt mit der Reha und alles wieder. Und ähm, ja, aber beim beim Bruch konnte man dann wenigstens sagen äh, so und so lange und dann das das war das eigentlich Positive dass man relativ die Zeit wusste okay dann und dann weiß dann ja dann geht's. ja, ja. wegen ich glaube fünf Monate danach die haben mir gesagt sechs Monate ich habe seinen fünf geschafft habe ich dann wieder trainiert und
1: ja war top ja, ja ist interessant dass man bei einem Bruch das klingt auf den ersten Blick immer so wie das Schlimmste, aber ist das ja oft gar nicht als als Verletzung, ne? Nee,
2: der 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 Knochen wächst ja wieder zusammen und wenn er dann hält ist ja alles wieder wie vorher,
1: ne? Das ja. ist halt bei,
2: bei Bändern und so, glaube ich, jetzt nicht das der Fall.
1: Ja, ja. Genau. ja. Da aber kommen wir gleich zu. <lacht> ja, ja. <lacht> Es tut mir ja sehr leid in dieser, also, aber das ist, ähm, also wirklich, wir versuchen das ja positiv zu betrachten. Ist. Umso beeindruckender ist, dass du jedes Mal zurückkommst. Und das, das ist schon, äh, aller, allergrößte Hochachtung davor vor allem. Ähm, ja, Saison 1920, das besagte Dortmund-Spiel habe ich schon angesprochen. Davor bis auf zwei Kurzeinsätze gekommen, hast 85 Minuten gegen Dortmund gespielt. Auf der rechten Innenverteidigerposition 2-2 am Ende, aber danach folgt eine lange Ausfallzeit. Knie-OP steht auf transformat.de Ja, ich habe
2: einen Zusammenprall im Training die Woche drauf gehabt. Ich glaube, das erste Training oder das zweite Training war es dann. Äh, ja, hatte ich einfach, einen, war einfach so eine Allerweltsituation Situation wie im Training. Die passiert, keine Ahnung. Die passiert ja 50 Mal. am ähm, in dem Moment war es auch nicht schlimm. so. Ähm, ja. Und dann äh, ist einfach mein Knie dick geworden. Ähm, ja. Und das war dann, ich wusste ja nicht, was das ist. Äh, hat sowas vorher noch nie gehabt. Und dann äh, haben sie auf einmal gesagt, äh, ja, wir müssen das operieren. Das geht nicht anders. Also das kann man nicht anders machen. Äh, ja, gut, dann, dann wurde es erstmal wieder schwarz. Alles klar ja man sieht ja die Historie und das dann ja manche knicken vielleicht noch nach der dritten reha ein oder so aber ja war schon kann man nicht leugnen war schon äh, war schon sehr sehr schwer dann also das, das war mit Abstand die für den kopf am, am schwersten schwerwiegendste verletzung so
1: ja. okay genau. ja das war im Oktober 19, im Mai Ende Mai 20 gegen Leverkusen und dann Woche drauf gegen Gladbach standst du wieder auf dem Platz. Ja, nach einer, ja, wirklich. Also ich komme nicht ja, ja einen, nach einer Runde Rund, beeindruckend zu sagen.
2: Ja, ja es war nach, auch nach einer relativ kurzen Trainingszeit. Ich glaube, ich habe zwei Wochen trainiert oder so. Deswegen war das, äh <lacht> in der Reha lief jetzt auch nicht alles glatt. Ähm, da gab es auch noch äh, ein, zwei Rückschläge, ähm, wo man dann auch noch äh, hadert und, äh, ja, verzweifelt. Aber, äh, ja, letztendlich, ähm, letztendlich habe ich es doch irgendwie wieder hinbekommen. Äh, manchmal weiß man nicht äh, selber nicht, wie. Aber äh, ja, nee, deswegen. Und dann äh, war ich froh, dass äh, Corona mir da auch noch ein bisschen entgegengekommen ist, dass die Saison ein bisschen gezogen wurde. Sonst hätte ich ja äh, nicht mehr die zwei Spiele gemacht. Und dann war ich auch froh, dass mich der Trainer dann relativ schnell wieder äh, reingeworfen hat. Und, ja, also das ist ja das Positive. Wenn ich fit bin, dann ähm, dann, dann hat man ja das Vertrauen und das, das freut mich dann auch. Ja,
1: Ja, eine letzte Frage zu den Verletzungen da dann haben wir das auch wirklich abgehakt, das Thema. Ähm, stellt man sich da manchmal die Frage, was wäre, wenn was wäre mit der Karriere möglich gewesen, wenn wenn alles nicht so ähm, mit so viel Pech äh, verfolgt gewesen wäre oder oder lernt man auch seinen Körper dann anders kennen, trainiert anders, äh, geht anders in eine Reha rein? Ärztestab, wie, wie man mit denen spricht und so, wie, wie, wie ist das. Also
2: ich versuche da jetzt nicht meine Expertise
1: mit reinzubringen bei den Ärzten.
2: Ich glaube, ja. das das wahrscheinlich gut. Ein bisschen zu viel des Guten. Nee, ich hab,
1: äh, äh, ja, warte mal, ich habe den Faden verloren. Was war die Frage? Nee, ob, ähm, ob man sich die Frage stellt, was wäre
2: wenn? Ah ja, ja okay. ähm, also beides, ja beides. Also natürlich, also das kann kann mir keiner erzählen, dass man hadert, ja. Also gerade wenn man verletzt ist, ist man halt viel alleine. Ähm, ja und dann dann kommt man natürlich zum Nachdenken, wenn man jetzt auch noch ein bisschen das veranlagt ist, so viel, dass so ein Kopfmensch ist, so, das bin ich irgendwie, dann ähm, dann klar macht man sich dann viel zu viele Gedanken, die auch teilweise richtig schwachsinnig sind, aber Ähm, ja, natürlich stellt man sich die Frage, was wäre wenn. Auf jeden Fall, gerade wenn man andere sieht, die vielleicht einen anderen Weg gemacht haben, ähm, die einfach die einfach dann nicht so verletzt waren wie ich. Ähm, Aber, ja, da hat man dann auch Leute um sich herum, also ich habe die zum Glück, die dann aber, wenn ich dann äh, sowas erzähle, dass die dann sagen, aber ja, aber guck doch mal, zieh doch mal das da raus und das da raus und guck mal, wie du es immer wieder geschafft hast und ja, also ja, das vergesse ich heute noch manchmal, wenn ich mich über mich selbst ärgere und dann äh, muss ich mich ein bisschen wieder äh, zurückholen äh, auf den Boden der Tatsachen und sage, äh, dass du überhaupt jetzt noch auf dem Platz stehst nach, äh, nach dem allen. Ähm, das finde ich jetzt schon... Also für mich manchmal äh, muss ich mir das dann wieder vor Augen führen, was ja was ich in dem Moment einfach äh, dann geschafft habe für mich und ähm, ja was viele dann auch natürlich nicht sehen können. Aber ähm, das weiß ich dann für mich und das ist dann gut so.
1: Ja, also um ganz ehrlich, man sieht vielleicht auch daran, gerade in dem Vorgespräch, wir machen den Podcast ja, ich mache den nicht nur alleine und ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass du jetzt äh, hier zur Verfügung stehst, ist fast, man ist fast mehr noch interessiert und findet es beeindruckend. Und als jetzt das 80.000. Interview mit Petersen oder Grifo, das sollte jetzt gar nicht abwertend klingen, aber es ist wirklich auch eine Geschichte die uns äh, großen Respekt abzollt. Das so. <lacht> ja, danke. ja, es gibt halt viele. Ja, Jeder, jeder hat so seine eigene Geschichte. Und, äh, das ist aber gut so. So, Verletzungen machen wir jetzt einen Haken dahinter. Ich muss noch eine, eine lustige kritische Sache sagen. Äh, den größte, der größte Scorer bist du nicht. Ja, nee. <lacht>
2: ja, das ist das Problem. Also, was heißt das Problem? Es ist einfach, ähm, ja, Tore schießen habe ich jetzt noch nie, war jetzt noch nie so mein Mädchen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, nee, aber ich, wenn man auch meine spiele anguckt so die ich gemacht habe so das ist natürlich ich bekomme ich bekomme natürlich auch viele klopperspiele ne das ja ja das <lacht> ich glaube äh, glaub, weil ich relativ eklig bin auf dem spielfeld äh, bekomme ich dann auch äh, relativ äh, relativ viele gegner äh, sage ich jetzt mal aus dem aus der oberen tabellenhälfte mhm. äh, wo natürlich wo wir, wo wir nicht sechs torchancen haben oder ich glaube, da in den, da in den äh, Spielen, die ich gespielt habe, äh, wo wir auch gegen, was ich, keine Ahnung, Mittel, Mittelklassig, Ich weiß nicht, wie man das sagt. In der Bundesliga sind ja alle gut, aber ja. ähm, wo wir also die um unseren Tabellenplatz herum geschwirrt haben, äh, ne, da, da kam ich dann schon immer nach vorne. Aber ja, es ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist. Äh, ich glaube, man sieht, welche Spiele ich, äh, ich äh, auf jeden Fall immer spiele
1: und ja. Äh, ja. Das muss man, glaube ich, auch war auch nicht zu kritisch gemeint, aber ist natürlich Nein, 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 alles gut. Der der Zusammenhang ist natürlich interessant, dass du die, die, die schweren Defensivspiele kritikst, das macht durchaus auch Sinn. Ist natürlich gemein, wenn man an Johnny Schmid auch als manchmal Positionskonkurrenten hat, der ja ähm, eifrig am Scorn ist trotz seiner Position, aber auch ein bisschen offensiver eingestellt hat natürlich.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so. Also, wir sind einfach also er Johnny ist ja, ja ist eigentlich ein Offensivspieler, ne? Und ähm, aber wenn wir dann mit äh, mit Dreierkette und so spielen, dann ist es ja einfach ein Außenspieler. Äh,
1: ja, ist so. Also gut. Also, du hast mal im DFB Pokal getroffen? Ja, gegen so, die ne? Ja. ja, aber das war 4-1, halt jetzt. Ja. Und äh, in der zweiten Mannschaft habt ihr einmal 1-0 gewonnen in Koblenz. Da hast du aber offiziell, ich weiß nicht, ob du war im rechten Mittelfeld gespielt.
2: Achso, ja, da haben wir auch dreikette gespielt. Ja, genau, stimmt, da habe ich auch gespielt. Ja,
1: ja, das war's.
2: ja gut, wenn ich
1: nach vorne komme dann werde ich gefährlich, ne? Also, sehr gut. Als Philipp Lienhardt hier im Podcast war, hatte er noch keinen Bundesliga-Treffer. Ja, und jetzt hat er sich entschieden, ne? Danach hat er angefangen. Also vielleicht... Ja. Das <lacht> an. Gutes Omen. Genau. Gut, schauen wir kurz auf die aktuelle Saison. Was, was glaubst du ist denn drin? Ähm, wir haben uns das Restprogramm, der letzten zehn Spiele angeschaut. Da hat Freiburg, wenn man das in Anführungszeichen sagen möchte, ein relativ einfacheres als manch anderer Gegner. Ich denke, das wisst ihr auch. so. Also wenn man es jetzt einfach auf die Tabellenposition, wie einfach dann die Spiele am Ende sind, wird man sehen. Ähm, schielt, schielt ihr ein bisschen nach Europa? Ich muss die Frage stellen. Ja, ich weiß, dass du die Frage stellen musst. <lacht> nee, ähm,
2: naja, nee, ich, ich glaube da, nee, irgendwie, irgendwie ist das nicht so Thema bei uns. Also, also so, so ein richtiges Thema ist das bei uns nicht, weil wir irgendwie extrem so ähm, ja wir gucken schon, also immer es geht selten bei uns ums große Ganze, sondern es geht wirklich bei uns immer um dieses eines Spiel, was dann so wichtig ist und das ist irgendwie dann nächste Woche. Also das ist so, das scheint auch wenn, wenn ich mir das gerade dann so vor, äh, wenn ich gerade selber darüber nachdenke. Ähm, nee, also ich verschwende auch keinen, muss ich sagen, keinen Gedanken daran eigentlich. Ähm, gerade weil man auch sieht, also jetzt auch, wenn Mainz kommt, ähm, die eigentlich äh, im neuen Jahr mit dem neuen Trainer eigentlich schon. Äh, schon einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben und auch gefährlich sind. Ich glaube, oft ist es halt auch, wenn man hinten steht in der Bundesliga, man sieht das ja an Mainz, dass es dann auch oft Kopfsache ist. Das Können hat ja eigentlich fast jede Mannschaft. Aber es entscheiden halt auch dann irgendwann andere Dinge. Das sieht man ja auch an Schalke. Es ja. sind ja so viele gute Fußballer da drin. Wenn man die Namen allein schaut, so... Denkt man ja, die können ja niemals da hinten stehen. Aber ähm, deswegen. äh, Nee, wirklich nicht. Also, wir gucken jetzt. ähm, Wir haben jetzt noch nie darüber gesprochen. Wir wollen da jetzt einziehen oder so.
1: Okay. Ja, ähm, wir können ja am Ende des Podcasts äh, kurz schauen, was was du tippst, wie es gegen Mainz laufen wird. Ähm, Vielleicht noch zum FC. Klar, Christian Streich muss ich auch eine Frage zu stellen, der dich während dieser ganzen Zeit beim SC auch begleitet hat und auch wie immer wieder das Vertrauen gibt, du dich zurückkämpfen kannst. Wie, ist man da sehr dankbar oder ist es einfach normal, weil es auch deine eigene Leistung ist, dich da zurückzukämpfen und das hat nicht so viel mit dem Trainer zu tun oder trotzdem irgendwie ein besonderes Verhältnis? Oh, das ist,
2: ich glaube, das ist wieder so ein, wieder so was ganz, also alles halt, ne. Klar, also, ähm, die, das, also ich glaube nicht, äh, ist er jetzt auch nicht der Typ, wenn dass er mich einfach spielen lässt, weil äh, weil ich dann äh, lange verletzt war oder so, sondern ja. ähm, ich glaube man muss das alles harter arbeiten bei ihm. Ähm, aber also ich also man ist natürlich dankbar, weil man spielt natürlich Bundesliga, ne? Das darf man jetzt auch nicht äh, immer wieder vergessen, was man jetzt auch bei mir jetzt gerade auch nicht absehen konnte. Ähm, aber natürlich möchte man, wenn man also wenn man fit ist, also ich bin auch, ich bin ja auch immer sehr ungeduldig und ich bin da auch immer ja ähm, ja wenn wenn man wieder fit ist und auf dem Platz steht und man man weiß dass man jetzt wieder spielen kann dann dann äh, dann will man auch spielen ne also das ist dann ja das ist dann so das ist ein drinne also keiner der fit ist und der, der will ja nicht spielen der sagt oh heute ja cool auf der Bank mal oder so <lacht> das ist, äh, ja das ist nicht so also es ist so eine Mischung aus allem Dankbarkeit ähm, aber auch äh, Ehrgeiz und ja, sowas ja hätte
1: ich jetzt gesagt sehr ja, gut so wir hätten noch so ungefähr zehn Minuten wenn das bei dir passt ja ich glaube das sollte passen ja. cool. dann würde ich dich äh, einmal die zweite Mannschaft vom SC oder generell auch zweite Mannschaften das hast du ja auch bei Köln gehabt und so ähm, man könnte man muss jetzt nicht das große Fass aufmachen wie wichtig zweite Mannschaften sind so für so einen Bundesliga Verein mhm aber ähm, generell verfolgst du das auch ein bisschen gerade weil die ein bisschen auch oben mitspielen
2: ähm,
1: ja also wir haben ja viele Jungs
2: hier auch die bei uns trainieren und unten spielen und ähm, dann da ist man ja auch ständig im Austausch also da fragen wir auch wie habt ihr gespielt und wie steht ihr da und dann erzählen ja. sie und also wir wissen da schon Bescheid also ähm, ja also wir wissen da schon Bescheid bei bei Regionalliga bin ich immer bei äh, Bonner SC auch, da verfolge ich relativ viel. Ähm, ja, die stehen gerade nicht so gut, aber ja, zweite Mannschaften sind brutal wichtig. Also wenn du, wenn, wenn du mich fragst, sind die schon wichtig, weil gerade für verletzte Spieler auch, ähm, ja, oder junge Spieler, die, die müssen sich Spielpraxis holen und äh, nirgends kriegt man die Power so gut wie auf dem Spielfeld. Also kriegst du durch keine. Läufe oder Training, das geht einfach nicht. Also, das kann ich jetzt sagen, aus und Erfahrung, aus, das, das kriegst du einfach nicht. Du kriegst es einfach nur, wenn du spielst. Ne? Ja. Und, äh, deswegen sind die, glaube ich, auf gutem, hohen Niveau. Das ist schon wichtig. Dann, ne?
1: Okay. Ja, gut. Dann würde ich dich noch gerne, bevor wir so eine, eine kleine Schnellfragerunde, habe ich auch noch vorbereitet, aber was, was kommt denn noch? Also, Zukunft SP Freiburg, bist du im, im Team Petersen Höfler etc., die sich hier sehr gezettelt fühlen? Oder glaubst du, es treibt sich irgendwann wieder in die Heimat oder ist Freiburg deine Heimat mittlerweile geworden? Oder möchtest du dich dazu einfach hier nicht äußern? Das kannst du natürlich auch machen. <lacht> Nein, ich kann mich jetzt, klar kann
2: ich mich dazu äußern. Ist ja Also also äh, ich komme ja aus Bonn, Köln, so und ich bin Rheinländer, wenn man es nicht hört. Aber <lacht> als du Rheinländer
1: gesagt hast, habe ich es drauf gehört. Aber naja. es ist nicht so krass
2: ja ja nee wenn ich das nicht so richtig auspacke dann dann hört man okay. Ähm, nee ich bin sehr heimatverbunden, ja ja also ich bin rheinländer und ich äh, ich äh, lieb die leute da das ist äh, das ist also die leute hier sind super nett im im Breisgau und alles das ist, passt alles aber ähm, ich bin ja ich gehe äh, zu weiß nicht tausend prozent ja. <lacht> gehe ich wieder zurück ja nach äh, in meine heimat auf jeden fall nee das wird so
1: passieren. Wann steht dann in den Sternen wahrscheinlich?
2: Ja, nee, da bin ich ganz offen. Ich bin noch nicht alles.
1: <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht. Ja, dann habe ich doch noch eine kleine kurze Schnellfragerunde. Ich glaube, so Fragen sind ganz üblich. Ähm, der beste Gegenspieler, gegen du gespielt hast. Wahrscheinlich irgendein schneller, offensiver Außen von irgendein Bayern. Oder? Ja, ja, viel. Ja. Boah, da gibt's, da gibt's so viele, die auf ähnlichem Niveau sind. Und, ähm,
2: Boah, was ist. Also, einer der besten ist auf jeden Fall Costage, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm. Koman. Auf jeden Fall. Also, ja. das. Ja. Die fallen mir jetzt gerade ein, mit, äh, die nicht so, so angenehm sind. Keinen im
1: Kopf, der sich mal so richtig nass gemacht hat, wo du dich aufgeregt hast.
2: Nee, das geht, muss ich sagen. Also, mich hat bis jetzt noch keiner so richtig, äh, also, das wüsste ich, weil ich auch sehr selbstkritisch bin. Aber ich, ähm, <lacht> das, das wüsste ich. Wenn mich jetzt so einer richtig äh, in einem Spiel, also kannst immer mal einen Zweikampf verlieren, das äh, passiert einfach. Das kannst du gar nicht alles verteidigen. Aber so richtig, wo ich blöd aussehe in einem Spiel,
1: würde mir jetzt nicht, nicht einfallen. nee. Ja, ein gutes Zeichen. Ähm, bester Außenverteidiger der Welt momentan? Oder gibt es jemanden, den du früher als Idol hattest auf deiner Position oder wo du dir viel abgeguckt hast? Welche Spieler fallen dir da so ein? Oh schwer, ich hatte gar kein Idol, weil ich habe auch in der, äh, ich habe bis zur A-Jugend in der und
2: teilweise beim Amateur, noch auch Innenverteidiger gespielt. Ähm, aber ich hab mir nie so Idole. Also ich hatte irgendwie ja, ich aber bin der, der
1: italienischen Verteidiger oder so.
2: Nee, ich bin irgendwie <lacht> da ein bisschen anders, glaube ich. Ich habe früher nicht gezockt oder zockt heute auch nicht FIFA oder so. Ich habe auch kein Idol. Ich Also ich bin da auch nicht so gut drin in so Historien. Äh, so ein richtiges Idol habe ich nicht. Man hat immer Spieler, die man gerne anschaut, finde ich. Ähm, Gerade auch auf jetzt auf der Position. Ähm, aber so, so richtig ein Idol hatte ich früher jetzt nicht. Nee, das, das ist tatsächlich so. Ja,
1: kann ja auch sein eigenes Idol sein
2: oder oder <lacht> der Papa oder
1: für ja wahrscheinlich es der Unterschied wahrscheinlich waren es dann die Eltern eher, ja. genau ähm, ja jetzt hätte ich noch den besten Mitspieler so bei Freiburg aber dann das ist jedes Mal wenn ich diese Frage stelle grämen sich immer alle weil sie dann denken äh, das ist gegen die anderen anstatt für den einen den sie sagen echt ja
2: ähm, aber ja ich glaube wir haben einfach nicht so den also das ist glaube ich bei uns einfach so dass wir haben einfach nicht den einen Mitspieler der heraussticht ich glaube, das ist also einer unserer großen Stärken halt. ne?
1: Weil ja, du hast halt, halt nicht mit Pappish denn, was die Fete gespielt
2: Ja, das siehst du. Das, <lacht> ist, das, das,
1: das, 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 das den kann ich
2: dir noch nicht nennen. Ne? Ja, ja. Nein, also es hat jeder, also es gibt natürlich ein paar Spieler, die Nationalspieler sind und die nochmal eine Extra-Qualität haben. Aber trotzdem, das sind dann auch ganz verschiedene Spielertypen. Ich könnte jetzt auch einen äh, Abwehrspieler nennen, weil, äh, weil weil der es als Abwehrspieler so gut macht. ne? Aber ja, also ich kann die Frage auch leider nicht beantworten. Vielleicht nicht, weil ich andere nicht, äh, ich würde es machen, aber ich glaube, ich kann es einfach nicht, weil, weil, weil wir einfach nicht den einen Schüler haben, der so, der so krass ist, dass,
1: dass ich ihn jetzt heraushebe. Na gut. Aber ist ja in Ordnung. Dann ähm, als abschließende Frage, und wir kommen dann auch zum Ende, Mainz 05 am nächsten Wochenende, was ist drin? Die haben sich ein bisschen gefangen und sind gar nicht auf den Klassenhalt wahrscheinlich.
2: Ja, die sind total, also total gefestigt. Also ich finde die total gefestigt. Ähm, letzte Woche im Spiel hat man gegen Schalke gemerkt, dass sie einfach äh, auch viel zu verlieren hatten. Natürlich war es kein ansehnliches Spiel, ähm, aber für sie stand auch brutal viel auf dem Spiel. Und ähm, sie haben den Anschluss nach oben. Das hat man, ähm, hätten sie verloren, hätten sie... Äh, wäre schalte nochmal gefährlich geworden, äh, glaube ich. Aber jetzt äh, haben sie diesen Brocken für den Kopf auch hinter sich und haben den Anschluss nach vorne. Und ähm, die sind einfach gefährlich, weil sie haben auch gute Spieler im Winter dazu bekommen mit der Costa und von äh und ähm Chor äh, von Frankfurt. Also super Spieler, die ähm, ja, dann kommt noch, äh, glaube ich, ein Stöger, der dann auch wieder in Fahrt gekommen ist. Ähm, also ich glaube, in der Mannschaft stimmt es jetzt auch wieder. Ähm, ja, also ich glaube, die sind, die sind echt gefährlich. Also ich sage, man man sollte nicht so viel auf den Tabellenplatz schauen. Also ähm, ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man machen kann. Okay. Ja, das muss ich, ich aber, ich
1: aber trotzdem wie ein Ergebnistipp entlocken.
2: Ja, wir gewinnen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> wir ja. gewinnen. Ähm, Standardtipp zwei, ja
1: aber cool. ist ja noch. Cool. Dann vielleicht beim ersten Saisontor. Oh, also, ja. Das wäre was Schönes, oder? dann Das würde ich mir dann persönlich als, als Leistung ankreiden. Aber mal gucken. also Beim Wien hat es gut gelaufen. Winter hat danach nicht mehr so gescored wie davor. Wir werden sehen. Mal gucken, ne? <lacht> cool. Dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch. Ich werde das äh, hier auch auf Instagram und so teilen. Wenn du Bock hast, das zu teilen, mach das gerne. Ähm, ansonsten denke ich, das war's von meiner Seite. Teilen du hast das, was? Nee, alles gut, Nee, passt.
2: Cool.
1: Ja. Ja, sehr, sehr nettes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke und viel danke, Erfolg gegen
2: Mainz 05. Dankeschön, danke. Bis ja. dann.
1: Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao
2: ciao.